0: 义气不是男人跟男人之间的逞凶斗勇，义气是负责任啊、哦！不管你对谁，你对你爱的女人，对你的家庭，对你的孩子，你负责任就是讲义气。我们要去饰演神明，其实都是
1: 要寻求他们的同意。当然，我们没有他们没有网,网络跟我们连接嘛，只能用瓦波嘛，对不对？问他可不可以，行不行，要几个才可以？我也是这样被问出来的，并不是说我要演就演，我们还是要请示一下。
0: 电影创作它是一个梦工厂，有很多东西它是空的是，是我觉得无形的东西都可以靠大家一起解决。可是最难的反而是最现实的，最现实的我们比较无力。在大陆可能市场那么大，现实的我很容易解决。而台湾有些时候最现实的反而是最难解决的事情，这反而更无奈
2: 。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一下正在电影院上映的台湾电影《邯郸》啊，然后今天也是非常有幸，我们请到了影片的两位主创来到我们节目里。本片的导演
0: 黄朝亮，欢迎亮导。哎，主持人好，阿豹好，大家好。
2: 我<笑>还、啊、没来得及介绍阿豹
0: ，其实、哎、<笑>没关系，我透露出来的非常亲切，就直接就对
2: 。还有今天另外一位来到节目里的主创呢，是本片的主演，在片中饰演黄明义的郑仁硕老师。大家新年快乐、啊、新年快乐，新年快乐。那当然，这是一部台湾电影嘛。然后我们节目讨论到台湾电影的时候，总会有一位一直陪伴着我们的朋友，就是我们的阿豹，豹哥。
3: Hello， 大家好，我是阿豹
2: 。好的。在我们今天正式讨论影片的情节之前啊，我想先问一问你几位，就是《邯郸》它是一部制作规模相对小的，而且可能对于大陆观众更不熟悉的电影。在我们讨论内容之前，想先问一下各位：说我们如何去向我们大陆的观众去推荐这部影片呢？亮导先来吧
0: 。这个问题单刀直入。<笑>那我是要客气一点，还是自信一点？都可以，都
2: 可以，都可以
0: 。其实刚刚麦高芬讲的，就是说，呃，制作体量相对小，这也看出来就是大陆这边电影市场跟台湾电影市场的落差。因为这部电影其实是我二零一八年在台湾拍摄的。当时我们的总制作体量大概是在两千万人民币，在当年台湾电影来讲，已经算制作费很高的了。那当然以跟大陆电影的市场来相较，它是相对体量是比较小，没错。所以这部电影，我觉得怎么推荐大家来看，大家可以看到，就是说这部电影不管是主创、主演，都是在台湾市一流的老师们。以制作的精致度来讲，因为我们也得到很多影展的认可。我相信这个部分我们是有信心的。那以这个电影的内容跟你的类型，或是说商业价值，好了哦，吸引一般观众来讲，我觉得这个题材相对它会。勾起很多人的好奇心，还有这样的民俗文化为架构，讲中下阶层这些小老百姓爱恨情仇的这样的一个剧情片来讲，其实这个结合它就具备了一定的特色。电影要上映哦，就界定它可能是一个呃商业艺术品好了，我觉得它的卖相是好的，尤其以现在大陆的电影来讲，虽然很多元，可是我们这部电影相对起来是比较特别的。而且质量跟内容，我相信看过的人应该不会觉得是一个不值得你花两个钟头、花几十块钱进电影院，应该是觉得是值得的。
2: 对，本片其实，在之前北影节有放过，当时的观众反馈其实就相当的好了。而且如果不是这几年比较动荡的话，可能这个影片也早就跟我们大陆观众见面了
0: 。是的，是的
2: 。那任硕老师怎么看呢？嗯
1: ，我觉得这部电影其实蛮值得观众去探讨的，因为它包含了一些地方的文化。然后虽然是地方文化为背景，但是它更重的是那些。我们曾经不在乎的东西，每次都要让自己做后悔的事情，这个是让观众去感受的。因为真的爱要及时，不要错过了才后悔。它其实包含了很多的，不管亲情、友情、爱情，所以这个是非常适合全家大小一起来观看的一部电影
0: 。全家大小？对啊，在台湾辅导节。啊、对、啊，但是法定年龄以上的。基本上其实都很好入口。嗯、我建议一下，就是说十二岁以下如果要进电影院看《邯郸》的话，我希望有父母,父母陪同。好的，好的，好的，对好的好的，这
2: 是辅导级的意思是吧？对对对、哦，明白了。那我们来听一听鲍哥的看法，从观众的角度出发一下
3: 。观众角度，如果我推荐这个片子，我第一要讲的就是这是一个。比较特殊的台湾民俗了，大陆的朋友们就是可能从这个片子里面可以最新鲜感受到，就是不只是台湾，而且是台湾一个很具体的地方，台湾东部的某种很具体的民俗，算是这个片子里面的某种奇观了、喔。那刚才任叔老师也提到，就是说这个片子它的情感其实非常真挚。那我觉得这个片子它从一个很具体的一个地方、很具体的一种民俗，然后提炼出一个。感觉虽然不是我们生活当中很容易经历到的那些很浓烈的情感，但是这种越具体的东西，其实它能真的扩散出去的这个能量就越大。它不是讲一个很大范围、很宏大叙事的东西，但这种切入点它很小，但很精准。所以我觉得这种东西其实它可以唤起很多人共同的某种情感记忆，即使不是他自己亲身经历过的，但他可能听说过，他有哪个朋友经历过这样的事情。或者是他的父辈们有经历过这样子的兄弟之间的情谊之类的，我觉得这个东西是一个，尽管文化发源地不同，但是他的情感是能很大共
2: 鸣的。嗯，其实从我个人角度来讲，我觉得这个影片，我向我们节目的听众最大的一个推荐的理由就是它是一部地道的台湾电影。因为这几年的情况大家也都了解，其实台片想要进到大陆来是挺难的，大部分都是以一个合拍片的身份。可能我们对于台湾电影的印象啊，你除了早一点，比如说对于侯阳的印象以外，那放到近几年，也就是一些合拍片，可能我们有印象的作品了。在此之下，我觉得《邯郸》这个片子最不一样一点，就是它特别明确是一个。台湾民俗文化的作品，其实台湾文化我们都知道跟大陆文化是同根同源的嘛。但是，大陆其实是一个很大的概念，因为我是福建人啊，是、哦嗯、对有看到过一些类似的情境，但是也不是炸寒单这种，比如说婚丧嫁娶之类的事情，会有一些类似的情境。但是，可能对于大部分的，比如说北方观众而言，这还是一个比较新鲜的感受。尤其是当我们看到这样的文化，它用的语言。跟我们又是同一种语言的时候，他这些感受其实还是挺不一样的。对于我个人而言，因为我自己觉得我看电影还是挺多的，尤其是台湾片。但是一个特别讲台湾本地文化的，其实还是比较少。我关注的更多的台湾片，可能要么就是经典的作品，要么就是你像黄信尧的片子，或者说是中孟宏的片子之类的。对对对对对对对，哎、对比如说《人说谎的片子》，对对对对对对对，我是其实是从那个片子开始对你有印象的哦,哦，哦哦、对。可能很多大陆观众对于你的印象都是。建立在同学曼拉斯上，真的吗？对，因为其实同学曼拉斯在大陆影响力还是蛮大的哦，真的啊！对对对对对,
1: 对，希望希望我们邯郸未来可以朝这个目目标去发展，<笑>
2: 对,对对。好的好的好的，同
0: 学曼拉斯啊，我没想到哎。对，其实我补充一下，炸邯郸这个民俗文化啊、哦，它跟我们大陆这边有很多元宵节过年的一些庆典方式其实是很类似的，比如说福建那里还有广东那边，像客家他们元宵有所谓的炸火龙，也有一些炸土。立功炸神教，这个都有。其实它是异曲同工之妙，都是从大陆这边流传到台湾的。在台湾元宵节有，现在变成有三大庆典：北天灯、南风炮、东邯丹，是这样来的。
2: 对、嗯、对对,对,对，我有印象，好像林超贤之前拍过一个警匪片，在香港呢，就叫《火龙》，讲的就是从火龙这个庆典引发的一些警匪对决。嗯、但我们这个片子还是不是那种风格的，不是那种，对不是那种。这还是一部向内的关于人的情感的作品。好，那我们接下来的讨论可能就会围绕着影片本身的内容了啊。那好，首先第一个问题，我想跟亮导讨论一下，就是我们知道这个片子它是一个关于炸邯郸这个民俗的故事，那这个故事本身起源于什么呢？是先有的民俗。再去想的人物关系，还是说先构思了人物关系，然后找到了炸邯单的这个习俗来做一个结合呢？嗯
0: ，炸邯单这个民俗活动，其实在我小时候它就已经都存在在我们台东。因为我对这个题材特别感兴趣，所以当我有机会拍电影的时候，其实我心里面就想有朝一日可以用这个题材来拍一部剧情片。这个民俗活动在台东也已经流传了大概八十年之久啊、哦，它早期是从台湾的云岭到到了台东，那现在云林也没有，然后福建这边也没有，就好像据我所知，就是台东是每年继续在办的哦。然后我从小看这个民俗活动，我就很好奇。那当我要做这个电影的时候，我当然也想把我自己，因为我以前拍的电影哦，都没有以我自身的故事或是我自身的生活背景去着手。好、哦，邯郸是我第一次用我自己从小到大在台东的一些印象。还有我所接触到的人事物，把它放进来。那当然这个过程走的有点久，因为你一个民俗活动文化要跟人物的故事情感做结合，其实不是那么容易。那还好，我们找到了一个元素，就是我们知道邯郸爷他是五财神，所以呢，之所以这些年轻人愿意上去这样被炸，很惨烈，很炸裂的哈，原因到底是什么？那因为他是五财神，所以就有人许愿，有许愿就有还愿。再来这个炸邯郸的民俗活动，在我们那边都是一些年轻人为了展自己的英勇气魄上去炸。所以就有这三种原因。那我刚刚说，其实我们在要拍这个电影之前，我们我公司我们团队还花了两年拍了纪录片，才找到第四个因素，就是赎罪。那赎罪这个就很有故事性了，所以我们就从这里着手，再把我自己成长背景的一些事情、故事、案例放进来，他才组织成电影的故事的基础。嗯，
2: 我之前有跟阿豹聊过说，说他跟我说，任硕老师本身也是在民俗文化上。非常投入的一个人，在你接到这样一个项目去演像阿易这样一个我觉得难度很大的角色的时候，你是说被角色本身吸引，还是说也是因为民俗文化本身跟你有关联，所以会对这个项目感兴趣呢
1: ？倒也不是说对民民俗文化特别投入，就是我觉得因为很多就是冥冥之中老天也只有安排，我们做演员的本来就是被选择的，那当然演员也是需要作品才可以跟观众接近，所以当亮导。在找我聊这个剧本的时候，其实我没有这个想法。我觉得可以在我的出生地拍电影是一件很开心的事情。我也没有想说里面有什么民俗文化，我一定要去。接触，或是说我一定要把它达成什么？我觉得演员把本分做好，可以让更多人看到
0: ，这个是我唯一的信念而已。其实人作是接触到蛮多信仰的部分，对，之前你的作品也有啊。对啊，其实就是很巧妙的安排。刚刚我我我有
1: 说，之前我演过人面鱼嘛，其实是黑虎将军的机身嘛。邯郸野五财神，其实黑虎将军就是邯郸野的坐骑哦。先演了黑虎将军，你先演他的坐骑，之后再去演他老板
0: ，<笑>这个是一个我也不知道这是什么、呃。我们讲这个不是迷信。就是从我们中原一路相传几千年，变成一个信仰、對對對對對一个文化
1: 、一个民俗。然后，那那当然，我们要去饰演神明，或是说圣母玛利亚或耶稣，或是任何神，其实都是要寻求他们的同意。当然，我们没有他们没有网网络跟我们连接嘛，<笑>只能用广播嘛、啊，对不对？问他可不可以，行不行，要几个才可以？我也是这样被问出来的。同意的，并不是说我要演就演，我们还是要请示一下。
0: 那我问你，有打断，那你演演我邯郸，你有去补杯吗
1: ？有啊，哦，是哦，我有，我有去问说演这个机身可不可以，因为我一直觉得邯郸就是一
0: 个机身，其实不是啊
1: ,啊，没有。但是我那时候的想法是这
0: 样、哦，我说好，那我来问一下好了，看看可不可以让我演。啊，你几杯鬼？三杯啊。哦，三个都同意，就对。对对、啊、对啊
1: ，所以就是很冥冥之中的一些安排，哦、然后我也挺开心，他们也这样安排给我，嗯、让我又走
0: 过这段路。嗯嗯，哎、欸，以上这个内容我们从来不知道，都没聊过，過因为因为这个
1: 东西，因为不要说信不信仰。因为我觉得这些东西就是一个我们自己每一个人主观对那个东西的一个寄托而已，不要把它放得很大。当然没事去拜个拜，或是说阿门一下，那个都无伤大雅。寻求寄托了，对啊，市、嗯、场的交换一下，对，要不然一直一直在演员状态里面，有些时候自己都会坏掉，自己都不知道。我
3: 想问一个事情，就是说，哎，我听说你是不是当了一个公庙的负责人，在台湾是一个，反正我看新闻看到、哦、是在那个大溪
1: ，哎，是赖明伟的，对对对对,对对，我我不是公庙负责。不是、哦、不是，不是一个<笑>里面一个重要角色，也不是重要角色，就是没事就去那边拜拜，哦、会有一些不同的答案跟建议给我，如此而已。对，并没有说非常疯狂的，或者说非那个不可的，没有没有没有。卤主票，卤主票，对，而且是很巧没有，就是卤主这个东西，嗯、我觉得那个也是要求来的。这个词是什么
0: 意思？因为其实有点像，就是说，呃，班代表啊
1: ，比如比如说
0: 五财神好了，我当了五财神的卤主，他一整年的香火能量归你啊。他们的说法是这样。哦、那相对他还要负责所有的这些术务公益，对对。然后我我们要付出主任委员那种感
1: 觉，但是。付出不是金钱，就是我们能
3: 够出力的、啊，我们就出点
0: 力。嗯
1: ，
3: 就是说在某些活动的时候，场合你需要出席，然后帮忙主持一些活动，或者是主,主持到没有，就是去陪大家说说笑笑、啊、聊聊天、吃吃饭。明白。我们解释一下“卤煮”两个字啦，因为北京有一个小吃叫卤煮，
0: 啊<笑>，对、哦，但
3: 不是那那两个字，那个北京人的卤煮是是卤东西那个，对对对对。然后我们这个卤煮是那个火炉的卤，对对，香炉的炉、哦，主人的主，啊，卤煮
2: 。对，其实刚才还提到有些词。可能对于我们大陆的观众不是特别熟悉啊，比如说“机身”这个词，我们之前其实做过一个台湾电影，就是《咒》的详细的解读，里面有讨论到“机身”。其实我不知道我理解对不对啊，我大陆人瞎说，是不是就是神明在人间的化身的这么一个意思？代言人是
0: 啊是是，差不多是这个意思。好好，好，那就
2: 好，那我就没有瞎解释
0: 。上天的指示。借由一个媒介，明白了，明白
2: 了。那接下来这个问题也是我作为一个大陆观众会比较想问的啊。我看的台湾电影里面，不管说是比较作者风格的，你像侯阳的作品，还是说类型化一点的，比如说《蒙嘎》，黑帮元素都还蛮明显的。这个东西在我们大陆电影里。基本上是没有的啊。那尤其是邯郸这个片子让我觉得很好奇点，就是杰哥演那个角色，他是一个跟我印象中的台湾黑帮大哥也完全不一样。他其实是一个我们大陆叫破烂王，就是专门收破烂的。我就比较好奇，说在台湾真的是有这么多大哥吗？就是哪怕收破烂也能成为一个大哥吗
0: ？哦，这个情况我我我做一个说明啊、哦。啊，台湾其实有很多生活方式跟它的文化跟福建、广东地区很像，就像说人说。做之前演的电影也很红，叫角头哦。其实这是有一点这种以前的农业社会时代所谓的角头是，它跟黑帮不一样，它不是黑道，它是我们地方绅士的一个民防组织，保护自己的家园、自己的村落，这个叫做角头哦，它不为非作歹的。它是一种民防组织。那像你说的高杰老师演的这个豪哥，在我邯郸里面，其实他是角头文化的另外一种眼神，他不算是黑帮黑道啊、哦，他其实是地方的一个算是企业家。小地方的企业家在以前的年代，可能他的法治社会没有那么的普遍，所以都会靠一些自己的在地方上的势力、一些人聚集过来的一些能力来维护自己的商业利益。我们中国人的社会就是这样嘛，情理法，情理法，到没办法的时候才会是最后一关是走法律。可是你像电影里面出的事情哦，其实任硕跟胡宇威他们这双男主演的并不是黑道，他们也不是社会分子，他们。纯粹只是年轻人自己创业，然后面对了更庞大的、更既有的势力的时候，他们怎么样去抵抗、去闯出自己的一片天？所以这个电影能够在大陆跟大家见面，哈，有很多人都会觉得哇，不可思议。其实没有不可思议啊，可能大家看的它那个类型一样有所误解。也有观众很很可爱问我说：“导演，你们那一场泡茶，哈，那种调事情，那个是不是因为看到我们大陆观众喜欢看这样东西，你刻意有那一场？”我说：“不是啊，我们小时候我们那种乡下地方。”都是这样的，就是发生了什么事情啊，就大家坐下来谈，泡个茶，喝个酒就解决了，而不是一定要撕破脸，找警察来把谁抓走哦。因为一个小镇，大家彼此都是认识的，发生一些纷争就坐下来好好聊。解决得了解決,解决不了，那就诉诸法律哦。其实它是很正常的一个情况。就是因为我们
3: 看之前亮导的导演作品里面那个大雕哥，它里头其实也是有类似像杰哥这样子的。我们如果不了解台湾这种所谓的人情世故的，会把它定义为黑帮
0: 老大的这样的一个角色了。哎、欸，阿宝那个大雕哥里面因为我拍那个是架空，架空时代也架空地方。所以当时吴鹏凤、鹏凤哥演的那个，我那个确实让他是一个，哦、就是一个黑帮、啊，对,對,對,對,對、哦、明白對對對對對。对，而且你看，我那个是有点带一点苦手，是，就是调侃那些黑帮的做法，是，对，然那个我界定是。<笑>啊，这个邯郸我是手写实的，就跟那个比较不一样。明白
3: ，因为我们之前也聊过这个问题，就是其实我们在很多台湾电影里面都看过很类似的角色，不管是我们真的把它定义为黑帮的角色，还是说像刚才我们讨论这部片里面的高杰老师演的，其实是一个相对它代表的是某种人情世故的角色。那可能很多大陆的观众就会去想，为什么台湾那么多的电影都有类似这样的角色？是因为这样的角色真的在我们生活当中很常
0: 出现、很常存在吗？其实每。没有，不过如果在像我小时候那个年代，大概是三四十年前，这样的势力确实是比较普遍的。那现在以我们这种奉公守法的小老百姓来讲，你没有去惹出事情来，你没有故意要强出头或者是做一些呃危害社会的事，其实你很难接触到这些人。而且现在比较是法治社会了哦，所以这样的人事物并没有那么多。就我自己后来。
3: 在思考这件事情啊，我在想为什么那么多的故事里面，台湾片里面会有这样的角色？其实我自己觉得啦，它其实有点投射我们对某种人情世故或文化的向往。就你说像高杰老师演的这个角色，它代表就像刚才亮导说的，很多事情其实我们不需要诉诸于法律，我们会很希望在我们现在这种比较有人情味，对，比较疏离的新当代社会的时候，它其实有点像是武侠小说里面传递出来的某种侠义人物。对，他在做的事情，也许这件事情我跟你。利益上有冲突的时候，那么我可能觉得你是坏人，但是其实你在往深的去想，他也代表了某一帮人的利益。他其实他想的不是他,他在维
0: 护。看过《邯郸》你会发现哦，你就像陈伯镇老师西哥演的那个堂主。其实，在台湾甚至闽南跟广东地区，有很多这样所谓的庙宇文化，就是在庙口长大的孩子，尤其我们男孩子在农业社会哈、哦，<笑>可能自己父母哈、哦、我管教不好，那让别人来帮忙管教。所以庙口的这个堂主，他可以叫这些男孩子全部给我跪下。你为什么打架？你为什么什么什么？那你说，如果说十几二十岁的男孩子在家，父母叫他跪下，这个已经可能会父子之间就吵起来，甚至打起来，就一直而教这个概念。可是，在农业社会并，并并不是说每个人都有学校你也有书念，可是有这样的一个社会团体来 hold 住大家，你的言行举止要。不能害到别人，要合法、合情、合理，这个是另外一种我所谓的广泛的人情味。对，那个感觉是蛮好的，不是所有事情按、啊、你做坏事我就要报警处罚你、抓你，因为年轻人都会犯错，不怕犯错，犯错之后有没有人协助你导正，然后再给你支持、给你勇气。回到正轨，我觉得这个才是这个电影里面我隐含在里面的一些感觉。嗯
2: ，那接下来可能讨论一点关于制作方面的问题啊，因为我觉得本片其实最精彩的地方在于几位主演的诠释。亮导是如何确定几位角色有哪些演员出演呢？以及跟他们在沟通，比如说讲戏、理解人物的时候，有没有一些意见不合、比较有趣的讨论的地方呢
0: ？啊，有有有，其实我在跟编剧黄淑英弄这个剧本哈。我当时设定，比如说黄明义阿姨这个角色，就是。郑仁硕，因为仁硕是我在这个电影剧本里面我第一个找他来聊的演员，甚至是那时候剧本都还没出现模型，那我就有点量身定做黄明义这个角色。当时是因为我看《醉生梦死》的时候，我觉得哎，他有一种气质，就是可能因为我们都是台东人，他在台东出生长大，我我也是看他的电影有点距离，又觉得又蛮亲切的，我蛮蛮想要了解他，所以我就跟他那个时候经纪人要。金宇尧哥就跟他说：“哎、欸，我想跟任硕聊一聊，我有个故事，看他有没有兴趣。”哦，所以他是第一个进组的。然后像杨贵、妹、贵、妹姐也是林正坤的妈妈这个角色，也是我一开始就设定他。那这个电影其他的演员都是一个一个立体的建立起来。哦，只有林正坤是我最后的选择。那我跟胡宇威因为以前合作过电视剧，在早期我们的老板是同一个人，是杨灯奎杨老板。所以，我跟雨薇有一点革命情感。嗯，那我知道雨薇想突破，我也自己想找挑战。所以，我想说，哎、欸，我如果能够把胡雨薇这样一个近视、比较美国味的男孩子，能够让他有一点接到我们台东地气的那种带有泥土味的好孩子的话，哎、欸，这样的我想挑战一把。那雨薇也想试试看。所以这个所有的演员是这样来的，在这个电影里面，我觉得我是幸福的啊、哦，因为每一个演员都是一时之选，然后都很专业，而且敬业。就像任硕的敬业也是。我记得有一场戏是我印象很深刻的，就是杨贵妹要去求郑任硕放过他儿子，说一百万的炮炸会真的会炸死人的，请原谅我儿子林正坤，不要炸好不好？这样的一场戏。我们剧本里面就写到，妈妈要去对阿姨下跪求她，然后阿姨要把她拉起来。我们剧本里写的本来是说拉起来，然后跪妹姐不起来，她索性把她抱起来坐到椅子上。我们三个为了这场戏讨论了很多回，都觉得不对。当下要拍这场戏了，还没决定该怎么演，对不对？后来是人所灵机一动说：“哎、欸，导演，阿伯阿内后伯，导演，不然这样好不好？我的想法是妹姐下跪，我要拉她。”他不愿意，后来我也不可能跟他一起跪，所以我选择离开。离开走了几步之后，转身我也对他跪拜。我说：“哇操，这个太棒了！”所以这个电影有很多东西我们是共同创作的，更合理的。那没想到拍得很好，就一个 take 我就觉得太棒了，因为那个都是真情流露的。结果这家伙这人说一转头太入戏，摩托车一骑就嗯就走，卡，为什么骑错摩托车？<笑><笑><笑>他骑到鬼魅姐的摩在那么感动，大家旁边看都要哭的时候，结果他一骑，嗯，骑走，咔咔咔，不对，为什么？你骑到鬼魅姐的摩托车了
2: ，<笑>是不是？因为开开在状况内了，所以而且
0: 两部摩托车很像，对
2: 、啊，哎呦，太有意思了。那既然聊到阿义这个角色，黄明义，我觉得这个角色本身表演难度是非常大的。其实前半部分啊，他还是健康状态的时候，可能还比较容易上手。但是在他残疾了之后，啊、呃，尤其是还有毒瘾这些问题的时候，云硕是怎么给他去设计表演动作呢？因为那个东西，你是没法带入自己的经历的呀
1: 。对啊，所以我就要跟那些残疾人士相处啊，哦、我把把模仿起来。他如果是听障的话，我就我就看他平常怎么跟人家对谈啊、哦。他如果是智障的话。我看他怎么活动的，我必须每天反复的练习这个事情、哦，然后再一直变成自己的东西出来，必须反复的练习
2: 。这个过程大概花了多久呢
1: ？哦，有一个多礼拜有啊、哦哦，每天反复、反复、反复，就一直是一直看，一直盯着看，一直盯着。为什么他一直盯着我嘴巴的？哦，原来他在读我的唇。听障人都是这样一，一直看你嘴巴。所以我想说，奇怪，你怎么这么不礼貌还是什么的？就不是。我我误会他，他其实要堵我的嘴。嗯
2: ，其实这也是我在片当中的一个一开始的困惑的点，就是我不是特别确定阿姨这个角色到底是完全没有听力，还是说有一点，因为好像有的时候他能听到别人说话，好像有时候完全听不到。然后后来我意识到是，就是如果看不见对方说话的过程的话，他就不理解对方的意思。
0: 对，就是我设定的其实是极度的重听了，就是因为他被近距离的炮炸的那种，所以他。耳膜是破裂的，可是他不是完全失聪，所以声音如果从前面这边来容易听到，可是你如果在后面，他就很难听得清楚。所以林正坤经常在他后面讲话，然后他是听不到。可是你如果面对他，他盯着你的唇，就是说读唇语跟一点点的声音两相辅佐之后，他大意上就可以理解百分之八九十对方在讲什么。我的设定是这样、嗯
2: ，那在整个的表演的过程当中，有没有那场戏你觉得是最难的
1: ？最难的，呃，应该都没有，有,有蛮多的啦。<笑>就因为跟雨熙是第一次合作，那我必须在短时间内必须要跟他是打的，非常火热的情侣。那其实雨熙非常非常敬业，他把他的一些情感都丢出来给我了，我很谢谢他。所以才会有那种在暗想不尴尬的时候，不然我很怕那种很尴尬，就是我自己很投入，别人不投入，完了那戏不能看了，因为戏不是独角戏好看，戏平均才叫戏嘛。还有霸凌的时候，因为我怕我霸凌的太老成了，所以还好导演会适时帮我踩刹车。你你不要太有经验的霸凌，你还你还是那种刚出社会的那种霸凌，对，所以那个这两个东西对我来讲是有那么一点难度。对，那其他东西就是用土法炼钢的方法，去让自己适应。哦,哦、嗯，我还
2: 挺意外的，因为你提到两场戏，一场是就是开头的亲密的戏嘛，在那小巷里面被打断的那场，嗯,嗯还有一场是也是在开头去霸凌别人，嗯，就都还是在健全的状态下去表演。对对,对,对，其实这对于你来讲还比较难，是吧？就后面残疾的时候反而没有那么的大的挑战，是吗？就我
1: 自己心心态上的设定呢、啊。我已经变成这样子，我有什么羞耻心可言？我更可以去放大我所有想要表现出来的所有的情绪啊！然后那时候还是正常的时候，不懂得珍惜啊，觉得我随时随地可以干嘛就干嘛
3: 。就刚才那个朔哥提到，就是、嗯、如果他很投入的时候，对方不投入，那将是很灾难的一场事。对，然后这个我就会很好奇啊，因为朔哥一直以十分投入去表演文明
2: 嗯，体验派哈，对
3: 。在这种情况下，你应该常常遇到对手的投入程度或者是努力程度跟你不在同一个水平的时候，你怎么解决这件事情？你是跟导演？打小报告我妈说啊，我都演成这样子，他怎么还能……我我从
1: 来不会这样子，因为我我我我。那、嗯、怎么解决这个？怎么解决啊？那我就
0: 把自己拉下来一点了
3: 、啊。这么消极吗？反正反
0: 正,<笑>反正不可能 take one 嘛。那那是他谦虚啦，我常看到的是，他会想办法把对方拉了一起。啊，对对,对就是用各种方法来来叫他跟我平衡，但我不会具有任何指
1: 责，我没有这个权利。会没有这个资格我。我
0: 我举个例子哦，比如说他的戏会跟一些所谓的非职业演员一起，那些混混啊，或是公庙的那些兄弟啊，那些我找来都是非职业演员，大部分都全然是台东当地的素人。那他的戏很多跟他们对戏，所以他甚至会说啊，你没关系，你就踹我用力一点这样。他会带着这些年轻人一起，这个是比较难的，因为你一个专业演员。要跟一些素人对戏，这些素人演员又不是很有经验哦，又有一些打戏，或是有一些群体的戏，对他来讲都是比较是挑战的，对我也是挑战的。因为这些群演，如果一个不好，一颗老鼠屎会坏了一锅粥。而且这些没有经验的演员，有时候你越 NG， 他越紧张，对，越不进入状态。所以我们尽可能就是要这些。专业职业演员要带着他们，然后让他们进来。我觉得人硕在这部分都做得很
3: 好。所以就导演而言，像亮导，现场有个像硕哥这样的演员，其实是一件
0: 很幸福的事情。是，对对而且我不止一个呵呵，很多个。你就像陈柏正西哥，他演那个堂主，他就是也很。投入，因为他本身也信佛，所以对于一些宗教信仰的仪式，他也是很了解。所以我们在那个拍摄的当下，比如说有几场炸寒丹的戏，现场是几百人在那里，那你要单靠导演组去 handle， 其实是有困难的。那核心那个位置有他跟陈伯镇老师的话，哎，就比较能够 hold 住。有我举一个例子哦，因为我这些演员，我真的觉得都很谢谢他们。就像那个炸韩丹，他们要上神教的时候，在那个当下。西哥陈伯镇老师突然他就灵机一动，就九九上交，就喊出来。其实真正的炸邯郸，他们那个玄武堂，他们也没有这一句。没有，可是他这个一喊，那个气势跟那个凝聚都都来了。对，这个就是厉害的演员会帮戏加分的部分。嗯、对，嗯
2: 嗯。那刚才我们其实讨论了一下阿义这个角色，啊，那本片其实是有两个男主角的嘛。另外一个角色林正坤，其实我也想跟两位讨论一下，因为我觉得他是这个剧里面角色灰度最大的一个，就他的人物的情感动机这一块，我看完的时候其实还是会有一点点的疑惑。我有点不是很确定，说他在故事的后段去帮助阿易的时候，更多是出于愧疚，还是说有一些别的方面的情感？因为韩丹也本身他是有一个赎罪的意向嘛，这点我觉得在片当中可能也是大部分观众能理解到的。只是我在看的时候，有时候会想说，他对于阿易这个角色，除了愧疚，是不是还有一些别的因素在影响着他的行为
0: ？你很细腻。看进去了<笑>你,你先回答好了。呃，郑坤啊，嗯、呃，你跟他对戏嘛？我,我觉得他对你是真的想帮助，还是有什么猫腻
1: ？我我有有有很多猫腻，就
0: <笑>是是是一半一半，因为他太
1: 交错复杂。其实不威把他诠释的不错，因为那个东西三角形非常多。你说他要报复也好，你说他要赎罪也好，你说他不甘心也好，其实都成立。所以不威。他把他做的很不温不火，我觉得蛮恰如其分的啦。在我们两个之间，我我我我是比较外显的嘛，我必须第一步外显，我之后再沉。但是他必须从头沉到尾，这个其实是有点难度，这对演员来说。
0: 所以我也蛮谢谢余威，他给我一些这些回馈。我说明一下，我写的林振坤这个角色的复杂度啊，我从一开始哦，我就。建立人物性格的时候，从他拿包子这件事情就立在那里了。他一回来，妈妈蒸的包子，回收的书又要交给他。妈妈不识字，所以什么书都交给儿子，所以他房间里全是书。人家不要了西装就要他试穿，他一开始不要。可是看妈妈有点难过，好好好，我穿。她就是这样一个善解人意的好孩子。然后呢，萱萱回来了，她暗恋已久的邻家女孩回来了。妈妈叫她拿包子，她那么挑半天就拿了一颗。很多观众会问我为什么就拿一颗，然后拿出来就说啊，不好意思，没有菜包了，只剩肉包。然后那个林雨熙演的萱萱也是一个善解人意的女孩，就说啊，没关系啦，肉包也好吃，你不懂为什么这样演、哦、其实我想表达的是，其实林正坤很懂得萱萱。因为他喜欢他那么久，他知道他就爱吃菜包，可是菜包没有剩肉包，他勉为其难拿一个肉包。然后轩轩为了不让阿姨不高兴或者是什么，他也善解人意，说：“哎，没关系，一样肉包一样好吃，我也吃。”这个就是我们台湾乡间、哦、特有的人情味，大家就是互相理解、互相体谅。那再到林正坤造成的这样的一个意外、这样的一个悲剧，其实。他没有想到的，因为他积压太久的对阿义的那个恨，所以在那个一瞬间，他失去理智的爆炸。那一个饱读诗书的年轻人，其实我觉得有时候读很多书的人，他的智慧是比我们高的，所以他的心思会比我们来的更多、更复杂。所以其实胡以威扮演的林振坤，他里面有极度的矛盾跟复杂的心情。因为他从小，他承载了妈妈很多的期望跟压力。你看贴了满墙的奖状，整个房间的书，是一个父母对孩子的望子成龙。可是换个角度，也是对孩子无形的沉重的压力。那这些压力会训练成他啊，我永远不要让妈妈伤心、难过跟失望。所以当他犯了错之后，他会想到想到很多很多的严重性。那这些东西反而压抑着他，他的爱恨情仇没有出口，所以他甚至到后面没有办法承担这样的一个罪恶感跟压力的时候，他会变得歇斯底里或是多重人格。所以他经常会在阿姨后面讲话，他讲话的时候是变一个脸变一个人。可是当阿姨回头说：“他没有在背后讲话啊？”“没有，啊，没有。”啊。没有啊没有啊事实上他讲了，可是这个电影我最后把林正坤有一些这种多重人格的东西我剪掉，因为我后来觉得他会变得太复杂，失交了。就是说两个人的兄弟情时好时坏的这样的一个互相扶持的东西会失交了，所以我后来就决定减少。我举个例子，有一场戏他们在钓虾，阿义知道那一天是郑坤的生日。所以他买了一双当年的同款的球鞋。我记得你脚跟我一样大，生日快乐！其实郑坤是被感动到、触动到，因为那个鞋子是他们两个之间的一个符号，霸凌的符号。可是当他继续掉虾的时候，其实林正坤被感动到，他看了鞋子。我们一般会反映说啊，我很感动，谢谢他不是，他看到那个鞋，他更生气。他反而在他背后说：“其实我的脚比你小哦。”演得很好，可是这段我剪掉，因为他会让整个人物性格太过复杂。后半段会让电影的主题又跑偏了一点，包括他们两个在小吃部出来的时候，经过那个地方喝了酒有感而发跪下来。其实那一天我生日，如果他不来的话也不会被炸死。可是只有林正坤知道是他丢的那一炷香炸死的萱萱，所以他走之后，我们拍那场戏，我故意就是把整条街全部弄湿，我就是要他的影子走掉做后长长的影子，那个影子就是林正坤心里面的阴影，从远远的直通。快要戳到他心里，然后这个时候林正光才说：“傻瓜，其实你什么都不知道。对”对这些东西，其实我这样分析下来就，哇，这个电影其实我们埋了很多这样的符号跟东西，所以我很建议有、哦，即使这个《邯郸》这个电影，你可能在网络上看过了，我建议进电影院再看一次，你会看到更多我们苦口婆心，我们很用尽心力买的一些符号
2: ，嗯。嗯，我在看影片的过程当中，还会有一一个困惑。当阿义知道当年是郑坤把萱萱害死的时候，两个人就决裂了嘛。我当时其实是非常担心影片会用一种非常抓马的方式来收尾，比如说兄弟两个要死一个，一定要大打出手，或者说有一个非常。类型片的结局，这其实是很多大陆电影的操作方式啊，就有个概念叫“文戏武拍”，就是我们的人物情感不知道往哪儿出的时候，靠动作戏来解决。尤其是当他把一百万的烟花都准备好的时候，我就更担心会有这样的情况发生。但其实影片最后处理的方式是一个非常温和的方式，这也是我觉得很高级的一个地方。最后是。阿易这个角色离开了他们的老家，郑坤的角色其实没有完全教他的结局嘛，但是给到我们的最后一个镜头就是他留在了那个地方，留在了原地，然后夹了一些你比如说烟花爆成樱花的莲花，莲花啊、哦，莲花、嗯，不好意思、嗯
0: ，没事，因为大家都看不懂那什么花，对
2: <笑>加了一点就是炸成莲花的视觉效果。我比较好奇就是这个结局是怎么构思的呢？因为其实情绪扑到那儿了，如果按照很多观众的期待。可能会期待的是另外一个方向的结局
0: ，两个要死一个，对，类似这种的。
2: <笑>我当时看的时候很担
0: 心这个情况，<笑>好让你多担心<笑><笑><笑>其实可能我从小到大我喜欢的电影的类型啊、哦，就偏日本一点，带一点文艺。虽然我以前拍了很多诸葛亮电影，大家不见得知道。不，定认为说我是喜欢拍这样的片子，情感类的。黄淑仪老师在她第一个初稿的剧本的时候，我记得我们那时候的结局就在一百万的炮炸完，我们两清，鞭炮炸炸就结束了。可是我我觉得现在的观众没有办法，对我个人也是，我没有办法满足于这样带一点开放式的结局。当然，我们现在电影的结局也有一些年轻观众，这是开放式结局，可能这样的观众就像您刚刚说的，他想看到的是那个，就文戏用武来解决啊。哦可是我一直以来不是这个方向的导演，所以后来我拍的时候，我把它改成现在这样。因为郑坤跟阿姨是我年轻时候的一体两面，所以我很清楚知道自己要跟怎么跟自己和解。其实这个电影一开始的火车，轩轩从台北回来。我就在强调一个情感用火车来连接这件事，因为在我年轻的时候那个年代，我老家台东跟台北它是很遥远的，每次要回家就是六七个小时的火车，那个代表是一种情感的羁绊跟连接，所以最后阿义他肯定要去完成他对轩轩的承诺，所以他去了台北。然后郑坤，因为他有苏奈跟妈妈对他的爱，甚至苏奈肚子里有他的亲骨肉，所以他必须为爱继续负他的责任，所以他去自首，在外衣间搬石头好，看到那，我觉得这样的处理是什么？是生活继续。因为我要给很多年轻人一个启发，包括电影里面杰哥演的这个大哥跟年轻人处理事情的方式是什么？是我要告诉你，义气是不值钱的。你不要血气方刚，每次就混社会、混兄弟，说我讲义气，然后就为非作歹，这是不对的。当你哪一天成熟的时候，你会发现你周边的人对你的爱才是最贵重的。你跟称兄道弟讲义气，就去杀人放火，那个是最不对的、最不值钱的那种义气。反而是你周边的人对你的爱，它才是值钱的。阿义这样的承诺跟负责任。他才是勇敢的面对，对于郑坤去自首，后面也是勇敢的面对。你只要勇敢的面对你做的事情，你犯的错也好，你是有未来的。好、哦，所以最后他们两个，一个留下来，一个离开，去完成他的承诺。现在的爱恨情仇在这里画下句点，可是他们的未来还在远处等着他们。那你要不要讲一下你和阿姨？最后？哦、oh, 欸欸，我阿姨她应该有话讲。哎，我的话太多，有时候會把他不会，因为导
1: 演导演讲的太好了，所以我也变听众了。我觉得阿姨就是已经对她自己曾经做过事情很后悔了，但是她觉得弥补也没有用了，但她必须还是要再走一遭，就重复的没有做到的事情，必须要让让我自己再走一遍，即便已经改变不了了，但这是我对我自己的救赎，不然我走不出来。
0: 这个才是真正的义气。对啊
1: ，因为我们上轿被炸的人，那我们也知道多少钱的炮可以造成什么样程度上面的伤害或是什么。但阿姨还是选择放下了，因为她不是第一次炸，只是那个量有有,有点多。我也蛮投入你心的，虽然我任何家人都没有了，我最爱的人也没有了，但是他有了小孩了，还有他妈妈在，他不能有任何差错。虽然以前发生的事情是让我没办法吞下去的，但我不先放过他
0: ，我要怎么放过自己？因为也有一些观众看了会觉得说：“哎，导演，一百万的炮到底多少？真的会炸死人吗？其实会不会炸死人，不是在炮有多少，而是你怎么炸。”丢的人的问题，<笑>这样的民俗活动有它一定的危险性，所以现在像我们台东在炸邯郸，其实整个现场的安全管控，包括特制的这个鞭炮，都是有一定的对人的保护，不再像以前那样逞凶斗勇。我觉得这个是这个文化好的一种改变。那刚刚讲到义气这个事情，刚回想起来，就是我们一开始在定剧本里面的演员的名字的时候，仁寿演的这个黄明义，我们想了很久，想了很久，后来就还是决定就。阿义吧比较直白，因为黄明义他的个性，他就是很直很冲，他承载的就是义气。可是这个电影里面，我想要告诉很多年轻人，义气不是男人跟男人之间的话堵、逞凶斗勇，义气是负责任啊、哦！不管你对谁，你对你爱的女人，对你的家庭。对你的孩子，你负责任就是讲义气
2: 。其实刚才听任硕老师这么说，我会想到我之前读过一本小说啊，是特德江的《商人与炼金术士之门》，里面讲说有一个阿拉伯术士发明了一个回到过去的门，但是这个你穿过这个门之后，你是改变不了任何事情的，你只是能回到过去，该发生的事情还是会发生。但是故事的男主角这个商人还是花了自己所有的钱回到了过去，然后努力的赶回自己妻子死的那一天，尽管他知道他赶回去也救不了他，但是对于他而言。这个过程是必须要做的，我觉得可能跟刚才硕老师说的这种对于义气的理解，我觉得是一样的。嗯嗯，对
3: 。但是我想插一个跟不在这上面的问题，我就这么好奇啊，就是如果我是硕哥，我在演到那一场，我看到剧本说我要买一百万的炮炸他，我肯定
0: 会问导演，导演，我在干这件事情的时候，我心里到底是想要把他弄死，还是怎么想哦？哦，你刚好弥补了我刚刚忘了讲到的，其实那个是给林正坤一个台阶下。哦，对，因为他知道不会炸死他。对啊，因为我们我、哦、我刚才前面不是说对。對對對我们都是
1: 被上去被炸过的人，對對對所以大概知道什么样的轻情重是会到手。對,对
0: 对，那他不会炸死他，可是呢，我们彼此之间的恩怨，对外界来看，我们解了，就用兄弟的方式解决兄弟的事，不为难你，也让我好过。一百万的炮是放下，所以最后我为什么要变成那个莲花？其实林正坤也有感于阿姨让他这个台阶下，然后林正坤也真正把他的秘密跟罪恶感。借由这个放下了，他去承担了。那阿义也很事项的，我离开，因为他如果继续留在台东，他们再见面就是尴尬。让时间跟距离把这个东西抚平，可能过两三年回到台东，两兄弟坐下来一杯酒就 OK 了。这个就是我们处理解答了我的疑
3: 惑。对，因为我当时就在想，<笑>哎呦，我如果是个导演，我就想拍一个有点半开放的结局，就是在在这个点上不想让观众知道说这个人到底有没有被炸死。然后这时候，如果另外一个演员问我说，我该朝着想把他炸死的这个方向去演，或者是我在火车那段路上，我是要想着这个人可能被我炸死了呢，炸残了呢，我怎,怎么演？然后我，我想，如果身为导演得怎么跟他解释，就是你别管。<笑>对，但是我现在就懂这个意思了。对其实这是他们之间彼此理解的一种暗号。对,對，就我知道他不会炸死你，對對對對但是我也需要这这么做这件事情来放下我心中的某种东西，對對對對然后也给你一个台阶下。對,对
0: 对对，仇恨在哪里解的，就要哪里解。你看我们电影里面这些。炸邯郸的也没有真正炸死人。其实炸邯郸这个民俗活动这么多年来有过一个就是意外死亡的，不是炸死的，是从神教上掉下来。那个人可能喝醉酒了跌下来，所以这样的民俗活动相传千百年，它不是说会要致人于死。一般的炮炸也不会炸死他，可是这样的方式是最好的处理方式。嗯，给对方留空间，也给自己过得去。
2: 我当时在看的时候，因为我们。没有这方面的文化基础，就是我感觉好像一百万可能新台币合人民币二十万左右吧，感觉好像好夸张很多,、啊、很多啊，对吧？可是
0: 你要想，他整个玄武堂的这个班子出来就七八十人、上百人，这个也都要钱啊。啊。然后鞭炮也要钱啊，货车什么都要钱，嗯、最后的善后打扫也要钱。
2: <笑>哎，您刚才说那个从轿上跌下来摔死的人，不是说赵含丹那个肉身是不能喝酒吗？就是他没有遵守规矩是吧？
0: 对呀、啊，啊，对
2: 对,对，那还真是冥冥中自有定数。<笑><笑>嗯，
0: 我
3: 跟因为刚才导演也提到，就是导演在之前拍了挺多那个诸葛亮
0: 老师的电影。我不得道朱大哥可能在这儿不是不是特别的。我我举个例啦，他在台湾的位置有点像，比如说我们东北的赵本山老师啊，哇、哦哦哦，分量那么高，对对对对，哦就是、喜剧太斗。他在台湾的贡献哦，我自己觉得很少人能出其右。为什么？他现在过世了几年了。可是台湾的电视媒体还是有在重播他的综艺节目。台湾就是唯一他一个可以天天带给台湾很多老百姓天天在笑的人。你如果你可以让很多人每天看到你就笑开怀，你是功德无量。对
3: 对对,<笑>对,对,对,对、就是，就是在这样子的。情况下，就我我觉得就是大陆观众可以这么理解，就有一个导演前面几年拍了很多赵本山的戏，然后今天拍了一部段奕宏老师演的戏啊，
0: 大家就会觉得我还真拍段奕
3: 宏了，所以所以我就提了，没用，是不是？咱们是做了功课的，谢谢，就是观众人物有点错乱，就是。哎呦，这个导演这个步子迈的也太大，或者这个方向转变也太大。那这个问题想问亮导，就是说之前在拍这样子的戏，它是一个很喜剧向的，以产品来说，它就是一个贺岁档，以卖钱为导向的。那在那样子的贺岁档里面，亮导其实，在台湾也做的非常好，他一直是贺岁档的，就是票房冠军嘛，有那么几部片嗯嗯嗯。对，那当时在做那样子的片子的时候，票房这么好。那现在换了一个比较社会写实的片子，票房也很好。那以产品的角度来说，其实亮导是一个非常好的产品经理。那这件事情是怎么做到的？就是在这个方向转换这么大的程度上，还可以那么好的保有观众的的观影心理。这
0: 个阿豹、啊、这里是对我称赞。可是，在我听来，哈，我不是说你你不知道，而是在我听来，反而是大家看到我的优点，反而是我身为一个导演最大的致命伤。怎么说呢？就是说，呃，有时候我对我要拍一部电影啊，我不够任性，我会跟市场做一定程度的妥协。比如说，我前几年拍的贺岁喜剧啊，得到观众的认同，那是因为我看得很清楚，就是这个电影我就是要在过年让大家笑开怀的。然后他的主演就是诸葛亮大哥，那我很清楚，我不是要奔着艺术或是拿奖的引展片，不是，我就是要在过年期间能够让大家笑开怀，大家都喜欢。那我很简单，我就往那里去走。那我今天拍邯郸，是我自己对于诶这个题材跟我自己的家乡，我一些眷恋，我有一些话。有一些观念想说，那我就任性的往那里去。可是邯郸，其实我觉得我对于我任性这件事情哦还不够，所以有时候我还会去兼顾到一些一般观众哦。比如说最后那个炮火幻化成莲花，有很多年轻观众会认为导演你那个处理方式太太老土了。可是因为邯郸，我在当时在台湾我是要一样要放在过年上映。我就希望一般的比较少进电影院的观众，他能看懂最后林正坤跟阿义之间他们的爱恨情仇放下了，他去赎罪之后就得到一个超然的解脱，所以我用这样的方式去表现，一般观众是能懂的。可是对于常看电影的、比较偏无意的有、有水平的文青的观众来讲，会觉得你这个处理好老土哦，好八点档啊。所以我，我我举这个例子就是，我有时候这个部分可能是我还要再加强的。就是说，对于一个电影，我要它走哪个方向，我很清楚。可是我不时的会有点不够坚持，就会滑出去或跑回来。这个是我要加强的。然后你刚刚提到段奕宏老师嘛？其实这个电影叫《一刀天堂》，我是二零二零年拍的。这个电影我就有试图的要改变自己任性一点。那我跟老段也是第一次合作，然后我们磨合了很久。最后我从他身上也学习到对于自己的艺术创作的坚持的部分。相信大家今年有机会进电影院看到
3: 。其实我想说，就是对于自己的创作的坚持，其实没那么难，嗯、就一件事情。你只要跟投资人说我不扛票房压力了，<笑>那谁都敢坚持，<笑>对吧？人人<笑>你这
0: 样讲很简单的、啊，可是像我我自己，因为我从一开始拍电影，我自己就是自己也投嘛，包括邯郸我也投了嘛，我我很难不对出品人负责啊。对，就像我拍那些贺岁喜剧，我就是要对出品人、对朱大哥都要负责的、啊。对啊，那反而我觉得大陆的出品人反而会认为，哎，导演票房不要你扛。可是定减权给他们，那这个这样又更牺牲更大，对对不对？所以有好有坏。我想讲的，就是说，其实我到现在拍电影都是这样，我那个方向很清楚，我是要商业票嘛，我就商业票为主。我到现在还没有拍一个说我要去拿拿奖，想要去走音奖，我还没有。对，那像邯郸，我是比较贪心的，我想要。又有票房，又能够得到艺术上的认可，哦，就贪心了。可是我能力还不够，我觉得我下一步会更好。也是我那个演员表现不太好，就是帮他入围而没有帮他拿奖、啊。对对对、哎，我觉得两位老师都有点凡尔赛了。对，邯郸这个片子、啊，哎、真的凡尔赛了，人家都说欠你一个影帝了、哎。
3: 对，邯郸这个片子在当年的贺岁档。是不是也
0: 是华语片的票房冠军？可是,是可是不够好，不够好。哦，都、嗯、台
2: 湾地区冠军了，就还想怎么好？哦、还不够好、啊，因为还亏很多钱啊！<笑>啊，为什么台湾票房冠军还会亏钱吗？啊，就是因为市场就不够大。还有
0: 那一年的好莱坞的片子比较强。啊，难怪难怪
2: 。聊到这儿，我还想问导演一个问题：你刚才说有的时候会过于的为观众考虑，然后去设计一些情节、嗯。我在片子里面看到有一个地方，我自己也觉得有点怪啊，就是林正坤跟苏奈这个角色，他们俩的人物关系，其实，在很多的电影里面，我们都能看到类似这在我们的一个概括里面叫“旧风尘式”的情节，一个风尘女子和一个纯情男孩两个人的关系，然后靠着这样的关系来为彼此做到一些救赎。我觉得这种的叙事模式在今天是不是已经有一点不是特别的合时宜
0: 了？呃，其实我不是这样看嘞，其实是林振坤在救自己、啊，他是故意的回去找孙奈，他并没有想要回去找，是因为阿义跟他前面有那一场戏，又加重了林振坤的罪恶感跟自我的放弃，所以他回头去找一个小吃部的坐台的女孩。他是在放弃自己，借由放弃自己的肉体跟那纯洁的爱情来拯救自己。我设定的是这样，并不是说啊，互相依偎、互相拉拔，互相扶持。那蜀奈他认为他自己是一个不洁之身，他已经放弃自己，他觉得他这辈子是不可能再好了。可是他看到一个年轻人跟他有一同样一种无形之中一种气质跟一种电波，让他觉得他们是同一种人的时候，熟奈是找到浮木了。所以你说对，很多人会认为这样的设定很俗套。可是，在我们台东三四十年前这样的小镇，一样是在底层社会生活的人，他并不觉得那些东西有是不是可耻，反而我们自己勇敢的面对生活。我接受你，你接受我，我们不管过去怎么样，我们一起共创未来。这样反而是更得到大家认可的，所以对，或许有些人会觉得你这样的设定俗套，可是我觉得这样的设定，它反而更能够凸显这个电影的所有主要人物他的背景，他想要面对的东西是比较一致的。哎、欸，这个关于这个，我也想补充一下。
3: 但是我觉得这有点危险，危险发言，都是在说，主<笑>要<你>说<笑>在场的女性同胞。<笑>我自己这么想啊，就是说，因为刚才麦高芬老师提到的是说，这样的设定是不是有点不符合现在的某种语境？但是呢，换句话说，如果你符合了。那就表示他就不符合真正的人性，为啥？我所谓的人性就是说，我们说男生其实男性都有两大爱好嘛。第一个爱好就是拉良家妇女下水，第二个爱好就是劝风尘女子从良。对，那为什么人家可以总结出这两大爱好？就是因为男性确实下意识就是这么做，就是我我们也不知道我们为什么就这么干的。但是如果你按着这两大爱好去写故事，我们在看就会觉得这个角色真实。但如果今天我们写这个故事是为了符合当下语境或某种思潮，那我们在创作的过程当中，你创出来的角色，它只是一个你臆想的、比较符合现在的，或者是文艺片。或者是知识分子比较不会喷的一个，那这时候我们就要讨论，我们做电影到底是要做一个真实性的人物，我们用一个真实的人物、真实的故事去讲一个拔高的东西或利益，还是说我们要在人物上就先拔高？但是这就会出问题，我们就看不进去了。我反正我刚才在听，我觉得问题可能在这儿。但是我自己在看这个片子，我是没有意识到，因为我就是一个男性嘛，所以我看这个
0: 我就看得很舒服。呃、嗯，阿豹，你讲这个议题确实有点危险啊、哦。不过我觉得哈、哦，我们行得正坐得直，就不用怕人家的曲解。其实我现在跑了二十几场的路演，年轻的女孩子也有怼我这个问题。嗯他问说：“导演，为什么你这个电影里面所有的女性角色都是这么痛苦，然后都是工具人？好像萱萱的死还不如一只狗。那你们这些男人就高高在上，为什么这些女人都要为这两个男主服务啊？”我一听我，我我吓到，我先跟他道歉，说如果造成你的不愉快，我在这里跟你道歉。可是我这个电影里面恰恰跟你想的是相反，因为我们中国传统的社会，你要看女性都是最坚毅不拔的。最坚强的那个。其实这个电影里面，你会看到，不管是妈妈、女朋友、奶奶，他们都为了这个家，他是撑在那里的。可是传统社会，中国人的男性不是哎、欸，以前的社会是这样的、啊。当然，可能现在的年轻人他没有接触过农业社会那一段，所以他不理解。所以我现在有点担心，就后疫情时代，有一些年轻人他看一些事情，他反而是用负面的角度去看。其实一部电影出来，像我们这个年代，我这个老头哦，我们那个年代看电影，我们都是站在欣赏，跟我不认同的观念或是。我猜不到我不喜欢的剧情，我会是包容去欣赏，然后去想去理解为什么有这样另外的观点，为什么有另外的这样的诠释跟表达。我的大脑比较僵化，我比较不会像现在很多年轻人，哎，创意点子、想法切入点都很丰富。这个是我可能要再去习惯、再去加强的。可是我要讲的一件事情是，你如果看到一个电影，它提供了一个不一样的世界、不一样的观点，甚至是不同的结局，你很不爽的结局，不要先用批判的方式，先用。去思考，我觉得我们要有更多的思考，而不是更多的主观的强加进去，这样我们的电影才会进步。现在网上充斥的，哎，不如我意，我就霹雳你怼你，那我们的创作就会越来越狭隘，就只能都做符合观众要的，那我们就没有多远了。我们的观点跟我们的电影的类型，我们探讨主题会越来越一致，就只有那些了。那我们创作还有什么意义？我我
3: 自己觉得啊，聊到这个点上，忽然有种大家就真的开始就是。就很认真在探讨某种东西，我<笑>因为我觉得他有点碰撞了，然后所以这个我想延伸讨论一下，就是说不只是像演员老师需要完全的打开自己，很赤裸的让大家看到，其实导演在创作的时候，就像他先天的觉得这个故事应该是这么运作，这些女性角色在这个故事的配比应该就长这样子。但是当我们听到人家开始指责说，你看你的思想成就，开始被批评说你有点太大男人的时候，我觉得创作者一定会觉得有点无助，就是我就是这么想的啊，我只能去创作我大脑。好，或者是我的文化所堆积出来的东西，这就是我的创作。那我必须很诚实的拿出来。那只是说，现在的广大的观众，尤其年轻观众，真的需要每个人每个创作者去创作出符合现今舆论的东西吗？其实我觉得，其实大家也不是这么期待。大家现在只是觉得，哎，有个东西可以用这个方向去批评他。刚好有这个东西可以让我发生，那我发生一下。<笑>但我觉得像其实批评也是好
0: 事，是互相进步嘛。那我我补充一点啊，我刚刚阿豹讲，其实我恰恰想用这个电影去反映，就是说你们这些臭男人，你在做事的时候，请考虑爱你的这些女人，不要那么的自以为是。这个世界不是男女平等而已，女男也平等。
2: 就是刚才阿豹提到有一点我觉得也是大陆跟台湾的观众的观影习惯不太一样，因为我们之前我忘了聊哪个电影的时候，其实提过一件事情。就是台湾的观众在，尤其是聊本土电影的时候，大部分都是更包容的。但是大陆的观众，你很难想象有什么电影能取悦所有大陆观众，基本没有。票房高的电影，永远有观众在骂他。而且骂他的人一定不少，尽管他票房很高，说明很多人喜欢他，但也一定有大量的人去骂他。我也不太懂，就是大陆的这种，可能我觉得也不单是存在于影迷的环境里啊，所有的环境里好像都是这样的，就是大家更好斗吧，我觉得是。所以可能亮导刚才也说了，自己在路演当中遇到的比较尖锐的观众提问，我觉得也是出于一种文化上的不同。就大陆的观众其实就是这样
0: 的。对，其实其实我觉得我还相对比较幸福，因为大陆的观众对于一个台湾导演还会比较客气。啊，对我还占有一点福利，<笑><笑>你看仁硕这几天路演哇，大家对他多好，别人多热情，对，谢大家不嫌弃。哎，有没有人批评你啊？这几天我还没听到，肯定会有的啦。那
1: 没有问题，那这个这个我已经就是跟他共生共存了，这个本来就是。嗯、对啊，不要去想那么多，做好自己、嗯、热爱的事情就好
3: 了。讲到这个，我就想到我们这么的一个打开自己的表演方式，甚至是完全暴露在大家的审视之下，这种生活模式或这种这种职业模。模式，它有没有给你的生活带来某种改变？就不只是职业上的，说，哎，你可能用这种表演模式赢得了很多大家的认可或奖项。除此之外，在你的生活当中，你跟你的家人相处，跟你的老朋友相处，有没有人因为你的表演而更加认识你，而改变了你们
1: 平时私下的相处？其实我是在这几年才找到退下来的方法，不然之前我很容易跟生活搞混。就是一起了，就并没有所谓工作时期的我跟私下生活的我，那很吓人呢、欸。对，基本上是一样，所以我非常谢谢我现在还在的家人们跟朋友们不离不弃的接受我很多不应该存在的一些负能量，我很谢谢他们，他们很辛苦，那也谢谢他们包容我。对，然后之后我才慢慢找到一些方法讓，让让自己真的生活跟工作我必须要分开，要不然真的我我自己都有些时候回回去会觉得。我现在在哪？就有点恐怖。现在我找到方法了，对
2: ，怎么找到的？
1: 逼自己找到啊！当身边的朋友一直不理你的时候。<笑>家人也不理你的时候，那个自救的机制就会开始转动了，就开始拼命去找，拼命去找，拼命去找。然后那时候，哎，家人又又开始热络起来。
2: 哎，我
3: 觉得这个找的过程可能是很多听众或者是像我也会很好奇的，因为我觉得演员本来对大家就是一个比较神秘的职业，没错。包含普通人听到说啊，你还得找自己，就怎么找呢？就会很想听听怎么找。我我就会想象，我在这个职业上我遇到某种困境，那我肯定去找这个职业里面让我觉得可信赖的人，也许我就找亮导，就说，哎，亮导，我这个东西弄不过。过去总是遇到什么困难？像树哥过去，你心中在或者是在台湾或者这就是亚洲地区，有没有哪个演员是你真的从他身上学到，或者是你向他请教？好比说我怎么走出我的角色，我怎么区分生活
1: ？嗯，因为我觉得这个是自己的责任，我倒不会因为说我哦我我自己找不到自己，然后我去找别人来求助。我后来怎么找到？我只要醒来，我没有想到昨天同一件事情，工作上面的事情。如果还要想到，就表示还没；要不然就是几个命比较不好的一些朋友，我就拼命的往他们身上倒垃圾，而且不能在我家倒哦，因为我那个时候那个垃圾能量还是会存在在我家，我自己会觉得我一定要到别人家去倒垃圾，要不然就是在外面倒了，不能在我自己家倒了。我绝对不让你知道我家在哪裡，<笑>因为那个，就所以我，我所以我觉得，就我很谢谢我那些陪伴我的朋友们，对我那一些朋友跟家人，我是不会想一下的，对他们好，就直接你们要什么我做得到的，没问题，因为我这个人不够浪漫，但是我会做。
2: 嗯，其实我们大陆这几年有一个情况啊，就是凡是票房特别好的片子，很
0: 多都不是从
2: 电影导演的教育出来的导演的作品
0: 。其实台湾也一样啊，我也不是电影科班的对对对。像他这样科班的，你看，对看，对,不对，对，还不是坐在这里帮<笑>亮导呢。颠<笑><笑>到了好，不好意思，不好意思，不好意思。其实我一直在跟科班的学习，<笑>因为我没有那一段。所以，我所有的，比如说我的导演组全是科班的，我从他们身上偷，就是用他们的专业弥补我的不专业。那因为我不专业，所以我可以有更任性、天马行空的要求。我觉得这样的撞击蛮好的
2: 。这个事情在亮导看来，你觉得是很合理的吗？还是说反映了电影教育的某些局限性呢
0: ？我觉得不单单是电影教育哦，我觉得拍片。搞创作，它是一个应该不受局限的一个，也不能讲它是工作的一件事情。就像说我们做梦一样，你如果梦被规定要做什么梦，你做不出来、啊、梦境是自由的，它是天马行空的。那拍电影，我觉得应该也是这样的。那你如果已经有被。教育就是说什么是对的，什么是错，什么是应该，什么不应该。那或许是不是某些地方就局限了它的创作性？电影你如果说它是文化或是文学来讲，其实我们中国古代有一句话“文人相亲，就是觉得自己的东西是最好的啊。我的写的诗词是最棒的哦，我就很喜欢《长安三万里》。就是文人放飞之后，他反而出来的东西哇，很棒。很美，电影也是一样啊。那还有一点就是说，我觉得电影是当代我们这种影视创作文化来讲，它是一个领头羊。它应该来自于除了我刚刚讲的放飞的想象创意之外，有很多要来自于生活。可是有很多被训练出来已经成为专家的人，他可能会离一般小老百姓、市井小民的生活，或是大部分的观众会比较远。那你如果愿意贴近到这个世界、这个社会这些小老百姓。可能你会跟他们走得近，那这样你的票房当然就好。这是我的解读。就像我在台湾，我拍了几部诸葛亮的电影哦，从一开始协助朱延平导演跟邱立宽导演，然后在自己独当一面拍《大喜利们这些过来。其实他的养分是来自于我以前当记者的时候，我采访很多台湾各地的市井小民，再加上我拍了十几年的台湾的外景寻找节目，所以我对于。街坊邻居这些阿公阿妈，这些叔叔伯伯，他们会有的惯性的趣味、跟生活方式、跟那个口吻、价值观，我很清楚知道，所以我是取材于生活当中。那这样的话，哎，观众很容易懂，然后也亲切又有趣，他当然票房就好
2: 。刚才亮导其实有提到说，你的职业的规划是改变几次的，之前是做记者，然后做过节目，其实相当于是在。人文上面有过很多的前期积累，那我是比较好奇，你是怎么跨到电影的这个行业里？是主动的吗？还是说有一个怎样的契机？还是说一开始电影就是一个你的最终目标呢
0: ？其实哦，我常常都是这样，就是顺着自己的兴趣。可是我从小，因为我们我们家庭是比较穷的，就是农家子弟，我一心就想赚钱，可是反而就是赚不到钱。好，人生就这么有趣。那我为什么跨境导演呢？我就是要省一个八十万台币的导演费
2: ，啊、这么现
0: 实吗？<笑>哎<笑>因为那时候有一个机会拍一部数字电影，我自己公司的跟导演磨了一年之后，就觉得啊，这个项目可能要夭折了。当时我刚在台北刚开了自己的影视公司，我离开电视台自己开了影视公司。那、嗯、后来一些朋友又劝我说：“啊，阿亮你自己拍啦！”我说：“我不会拍啊，我又不是科班，我也没有，我连剧组探班都没去过。”然后他们就建议我说、哎：“找一个有经验的摄影师跟副导演，然后你自己的创作你知道怎么弄，因为我以前也。”拍了一些节目跟纪录片嘛，哦，那好啊，我就很大胆就干了啊，结果一拍就进来了。那你说后不后悔？呃，不后悔，蛮好玩的。可是这个挑战有点大。那几次人生的转变都是顺势而为，顺水推舟。比如说，刚刚任硕在讲说他怎么找到自己那个，像我这几年我怎么找到自己。学会跟自己独处。我这三年两疫情，我两岸来去隔离了将近一百三十天，哇！我就学习自己跟自己相处。但那,那个期间反而是给我很多的养分，因为我们有网络、有手机，我一样可以工作。我不需要出去陪吃饭、喝酒，或是干嘛干嘛，我就可以更专注的在工作上，还有去正视到自己的问题。所以，我这一辈子反而是我步入了五十岁以后，我才真正的成熟跟成长。二零二三年，脸书 Facebook 有一个测字的功能，我自己测出来，我觉得太准了。我那个字是什么？淡，看淡的淡。我觉得我把自己掏空，我看淡很多之后，哎，反而我的机会跟我想要的那个一些结果，它开始顺了。就是你不要那么的较真，不是说不执着，我们还是要执着的去努力你的目标。可是不要那么斤斤计较的时候，你反而像一个海绵，你可以吸更多的水，更多的养分，然后从中我就找到自己了。因为学会跟自己相处，以前学不会跟自己相处，就一直我一定要赶快，邯郸要上映要大卖，赶快我下一步要拍，都在赶都在赶，然后你就准备不全。学会自处，学会看淡很多。可是这个淡是努力过之后再看淡，还没努力就淡，那你就完蛋。<笑>哈<笑>、嗯
2: 、那这其实想跟任硕讨论一下，就是因为刚才亮导有提过，他的一些职业规划其实都是顺势而为的，那。在你的人生当中，做演员是一件很早就规划好了的事情吗？
1: 不是应该算逆流而上
2: 啊，对，
1: 不是顺势而为。<笑>当初进来这个电影圈是余开平导演的关系，把我介绍到他徒弟张多基导演那边，但他说这个是要做演员的，张导就非常不客气的回了余导师傅啊，这是你说的演员，不是我要的演员。然后后来就说，哎，有没有办法吃苦啊？我想说我什么苦都吃过了。我不差这个东西，我最痛苦的时候也已经过了。父母亲是我双手送走的，最贫穷的时候没,没什么好那个的、啊，对啊。后来就开始一路从工作人员开始做起，场务、美术道具、灯光、摄影、导演组、制片组、造型组不让我做，其他都让我做一轮。然后做了两三年之后，我已经渐渐的把演员这件事情忘掉了。好，我要专心做个制片，<笑>觉得把人照顾好很有成就感，因为制片就是父母官嘛。你必须所有的东西，你都必须要安排好好的，然后照顾好人人家，让人家满意，让人家舒服。拍片就是气氛很重要。我已经压根已经没有想到我要当演员了，我好好干到制片，我做个名制片。但是偶尔还是会看一下那個时候同期的临时演员，我有去印征过临临时演员，有一些已经拍广告了，有一些已经拍连续剧了。哎、欸，突然看到就怎么他们已经可以当演员了、啊？那我我现在干嘛？有一天就喝了一点酒，跟张导就也很不客气，我把我的情绪宣泄出来。我说导演，我不是要当演员吗？你干嘛叫我做工作人员的事情、啊？然后说你真的那么想听啊？你准备好了吗？我说准备好啦。我这样在怼他，跟他吵架的时候，我跟他说准备好啦。明天的场景我已经准备好跟你看了。我还是转换成工作人员的方式去跟他回应那个问题。他说那个那个不是重点了，你自己准备好了当演员了没？我说。语塞，讲不出话来。他跟我说：“你这么想知道答案了、啊，我先不跟你讲答案，我先跟你讲为什么。”那时候我已经有情绪了，我倒讲啊。他说：“这说你要站在镜头前面的那个人，你不知道镜头后面那一群人做什么，你有什么资格站在镜头前面？”四个字送我：将心比心，很难做到，但是往那个方向努力，一直到现
2: 在。哦，实话是说，我觉得对于绝大多数演员来说，都没有体验过剧组其他的岗位的，顶多啊，有些演员可能后来去当导演了，嗯，嗯嗯但是大部分人应该都不知道。其他的部门是怎么运作的？嗯嗯嗯、这应该是个很宝贵
1: 的经历，非常宝贵。我非常谢谢导演也有这样的磨练。嗯
2: ，接下来这个问题也是想跟两位讨论一下。就是说回来嘛，我们还是就我自己本人还是一个大陆的观众，在两位看来啊，包括阿豹也是，你是你是在大陆已经生活差不多快十年了哈。就各位怎么看说大陆的观众的观影习惯跟台湾观众的观影习惯的一个区别呢
1: ？我还感觉不出来，因为就你你们赶快邀约我来这边拍戏吧，我非常。乐意啊、呃，对，所以我我没有太直接的感受，或是我、呃、我讲不出东西来
2: 。就这个，实话实说，确实前两年同学麦拉斯在大陆讨论是非常非常高。啊、谢谢谢谢谢,谢所以我相信，对于大陆观众而言，你也不是一个陌生的演员。赶快找我演戏吧，<笑>大陆，赶快赶快,赶快。你刚,刚那
0: 个问题哦。我体认比较深刻，因为最近的这四五年，我大部分时间都在大陆，包括我自己现在的影视公司也放在厦门。疫情那几年，我是在北京，两岸来去这样。那。台湾的电影观众跟大陆电影观众的差别在哪？我觉得跟接触到的电影的类型，还有这些样性有差别。比如说，台湾的观众现在年轻一代，其实也是被网络啊、短视频什么这些都有影响，还有就选择性比较多，所以呢，他还。相对于可以多元的接受很多的类型跟节奏，台湾的电影的分众分族群也清楚，分级制也有，所以呢，他会选择性的去分众，比如说你喜欢看一些娓娓道来的电影的。哎、欸，他自己然后会选择，就不会用比较想要看到快节奏精彩的观众就比较不会进去。那大陆这边呢，可能就是一些呃类型分众哦。当然，比如说有一些网站也分得很清楚，可是观众在选择的时候，他可能没有那么的清楚说，说这个电影到底它节奏是快的还是娓娓道来慢的哦。所以有时候选错边的时候就不符合他的预期。所以呢，讲白一点，就是大陆这边。急躁的观众相对多一点，台湾那边呢？哎，还像我们以前可以接受慢节奏，就是细细品尝的观众还是大有人在。这个东西我觉得是整个电影市场的一个过渡期啊、哦。我觉得现在短视频、抖音对我们的生活影响很大，像我八十四岁的爸爸躺在床上，他也在刷抖音，所以这个影响很大，会影响到我们对于影视作品的。观感标准不同，可是我觉得这是会是个过渡期，因为现在观众都很聪明，而且经验丰富，他很快会知道我要看这个电影，我要用什么样的情绪跟标准进去看。比如说你想看《邯郸》，你如果想走那种比较艺术片的节奏，那你可能会觉得他太商业；可是你如果要要用那种动作片啊、警匪片的节奏，或是。暴力来看这个电影，那你可能也会失望哦，因为它就是一个比较折中讲情感，可是也有这样炸裂情节的一个电影
2: 。嗯，确实，真的，我们要再往深一点讲的话，就是大陆这边的观众的观影习惯，我真的觉得真正培养起来，其实是新世纪以来的事情，就是我们。大陆这边的电影的艺术水平的高峰，其实是在九十年代嘛，对吧？我们第五代最辉煌的那个时候，在国际上拿了非常多非常多的奖，但那时候大陆的观众是不看电影的，或者说很少看的。真正拿奖那些片子，尤其是因为一些别的原因，我们在大陆也看不到。真的，大陆观众开始普遍的看电影，都是新世纪以来的大片时代。可能由张艺谋的英雄带起来的，所以就比如说，哪怕说张艺谋为什么这么多年他的风格变化这么大，我觉得也是因为观众的习惯就一开始就没有打好。但是台湾这边可能也是我的刻板印象，一直以来，不管说是我自己大陆这边的同学，还是说一些国外的观众，对于台湾电影的印象。其实都是侯阳开始的，所以可能普遍上就会更有耐心一点。我不知道这个理解对不对，阿、啊、宝可以讲讲。你是两边都待过很久的人
3: ，这个问题啊，其实有点像是我们刚才讨论的一个问题，就是说台湾观众。在看电影的时候，包容度大一点。它体现在我们看完一个电影，如果这个电影它的节奏跟我一开始预期的不一样，我们也顶多就是觉得，哎，这片子怎么跟我想的不太一样？但我不会上纲上线的去喷它，<笑>说它哪里哪里不对。啊，对，我觉得是在这个。但你说台湾观众现在还有那么多的人群。愿意去看一个比较胡孝贤或杨德昌这样的片子吗？其实也很少。我记得，我就举一个例子，我有一次啊、呃，应该是在大学的时候吧。当时因为我很喜欢那个杜琪峰导演，当时他出了一个片子叫《文雀》，啊，一帮就也不是学电影的同学说：“哦、哎，我们来看《文雀》。”看完之后鸦雀无声，<笑>因为大家对杜琪峰的期待就是你要买黑帮、对枪战、站位。结果《文雀》是一个你很难界定它是一个什么片子。然后我当天组织了他十几个人看完那个片子的时候。大家鸦雀无声，我好尴尬啊。我想说，大家可能要骂我说：“你到底挑了一个什么奇怪的片子让我们看？”结果结果也没有，大家就是嗯，这个片子挺妙的，他们就用一个用一个妙字把它带过啊、嗯。对，然后呢，我以为这件事情就过了。就过了几年之后，有一次我又跟那一群朋友在吃饭的时候，他们提起了，就说：“哎，你们记得吗？有一年那个阿豹找了一个叫文雀的片子，当时我觉得好怪哦。”但我后来我不知道在哪里再看一次，我觉得哎，那个片子很厉害哎，对，我觉得这就是台湾观众体现出来的某种包容性，就他当下不喜欢，他说妙，然后他不会去喷他，因为有的时候你对一个东西的讨厌啊，其实你没有那么讨厌，而是在你喷他的过程里面，你越喷，你好像就越讨厌他
2: 啊。Uh... 然后当
3: 你越讨厌之后，你几年之后再看，你可能真的不会去把它打开来再看一次。但我相信我们那些朋友们当时对这个片子，他觉得妙，他肯定心里隐隐觉得。这东西一定有哪里不错，不然怎么能够拍出来？然后事后他们给自己再一个机会，再去看他一次，他可能可以从中得到东西
2: 。是的，是的，是的。大陆这边的观众很爱批评一个影片，不管说是矫情、做作还是装逼这样的词。包括现在啊，在大陆，其实我不知道亮导了不了解，其实“文艺青年”这四个字是有讽刺的含义在的。我知道，对，所以包括
0: 讲台湾文清“文青”“文青”两个字也是啊
2: 。哦，台湾也有讽刺含义是吗？<笑>
0: 台湾还好，大陆对“文青”这两个字的讽刺比较大、
2: 啊。对，而且大陆这边不只是“文青”啊，“文青”还好，起码说就是阴阳怪气一下，没有污名化。大陆有一个词现在被污名化到让我难以理解的程度，叫公知“公知”。“公知”这个词最早是公共知识分子的意思，就是意见领袖嘛，但是现在已经完完全全变成一个贬义词了，都不是讽刺了，就是纯贬义词，这非常让我难以理解。这个这个事情也确实不能多说，说多了很有问题，很容易被骂。<笑>所以，嗯，可能我们也会觉得大陆这边有一些比较急躁的风气，会让人觉得，嗯、呃，蛮可惜的吧？对。当然，我们还是说到影片本身啊，讨论的有点太外延了。聊回到制作过程里面，邯郸这部影片最后做出来跟两位主创一开始的期待一样嘛。我先听听人硕的看法吧。因为你一开始拿到的只是剧本，你是跟导演聊的，对？一开始让导找你说还没有剧本，嗯、对吧？嗯嗯。最后的成片跟你一开始在脑内构想的一个呈现形式来说的话，相似吗
1: ？不会差太多。导演有给我一些惊喜，我原本以为好像只是很功能性的过场，但反而那个过场是，哎呦，原来这个过场放在这边是有意义的。当然，如果再选一次角色，我还是会选阿姨。但如果还有一次的话，我把那个比较炸裂的部分再收个百分之三十，或许又更不一样
2: 。就是如果说你去重新跟着结果去调整你开始创作方式的话。会再含蓄
0: 一些，再含蓄一些一些，嗯明白了
2: 。嗯、亮导怎么看呢
0: ？在一开始，我跟任硕就剧本大概还没成型，故事大纲出来，阿义这个角色已经确定了之后，任硕有问我说：“那导演，你觉得我在这部片里面，我应该做到什么？他有哪里要加强？”我就跟他说：“记得一个字就好，收。”因为他在此之前的一些片，他都很放。比如说，我看他之前的说《醉生梦死》也好，《川流之岛》他都比较放。那阿义这个角色在里面呢，其实比较压抑、比较内敛的是林正坤。那阿义承载的是放，可是放，你如果一直都放，他就没有层次。所以我就提醒他收就好。其实他做到了。他做到，他刚刚说在收百分之三十，我觉得在收的那个百分之三十，应该是要找到更多的层次的收，要不你再收百分之三十，票房更差，那就多百分之三十，多百分之三十的炸裂啊<笑>！然后我的想法是，呃、哎，这个电影跟我预期哦，当然有很多的不一样，有惊喜之处，也有失望之处。比如说，让我在电影的剧本，我可能会不要写的那么的。清楚、仔细，我会放更多的空间让演员跟制作团队在事前或是现场去撞击。比如我们有几场戏其实是剧本没有，然后撞击出来更好。就像我刚刚提的，杨贵妹、贵妹姐对任硕下跪那一场戏，还有比如说陆一静、陆姐她演任硕的奶奶，最后上吊自杀的那一场戏，就用那那个小狗的狗链把小狗解开，然后拖着狗狗链划过她的脚，那个是。我在现场，我看到的就用那个狗链，然后奶奶一定要先把小黑放掉。为什么？她一辈子从自己老公到儿子到孙子都让她失望，她现在连祖错老家她都保不住，她也没有办法改变这个事实，她只有解脱一途。可是她要把那一条最忠心的狗放开，她才不会饿死。这个是很悲凉，也很伟大的一个女性。可是这场戏是我看的现场，然后那一只狗跟狗链，还有她，我安排了她在那个门口，那狗我就知道狗链拖过去会拖过她，所以我把摄影机安排好之后，哦、那一镜到底非常棒，这不是剧本有的。然后再来，还有一场林振坤把她关起来戒毒，关在像那个水塔。我去看那个景的时候，我就就是这里的，为什么？你怎么想也想不到，用一个水塔。他底下既然有一间破房子，就只有铁门，把他关在那边。水塔就有一个象征的意义。最后他爬到水塔上面，躺在那里去缅怀轩轩。还有他关在里面的时候，他戒毒清醒。林正坤丢个盒饭给他，他吃吃吃吃到一半，骂了，擦擦擦。他即兴的，因为他进去了，他觉得你为什么把我当狗一样关在这里？他骂他，等我出去我就干死你。我跟胡宇威都吓到。他突然有这一句，因为我们剧本不可能写这种东西。我就咔，太棒了！为什么？我就在找一个跷跷板，就是说黄明义跟林正坤在电影里面一开始都是黄明义霸凌林正坤的，他这个跷跷板是失衡的。那现在他是个独宠又失聪，他相对示弱是弱势，还被关起来，所以林正坤对他俩有点高高在上，你完全被我把控了。可是这个跷跷板，你说现在就过去吗？不是。他要有一个什么东西的，要去撞击。他骂了他妈妈，刺到林正坤最痛的要害。我是单亲哎，我妈妈从小把我抚养长大。你可以弄我，你可以污蔑我，你不能动我骂一根汗毛，连一个字都不能骂。所以林正坤反过来骂他，那个时候要把他压下去，这时候跷跷板才会变。就是两个角色的比重转变，这个太好。加一场戏，是不是？我们现场加，嗯嗯。我反过来，林振坤冲回来骂他，可是胡宇威怎么骂都不像那一天很好笑，我就停半小时叫他骂三字精<笑><笑>，然后就那一场戏就很经典。所以我就说，如果我有机会，我觉得电影它是有生命的，我们就要把生命放飞，集体创作。这也是我拍这个电影学到的。嗯
2: ，我、哦、还有一个问题，就是片子里面。在整个制作过程当中遇到的最大的困难是什么呀
0: ？最大的困难了，钱呢？啊， oh, 好实在哦。<笑>对呀、啊，我们当时有去申请台湾的电影辅导金， mm -hmm. 第一次去申请没中，然后我就觉得，哎，为什么没有？我这是从台湾的文化角度生活创作全新的一个原创剧本，演员主创都是一时之选，台湾的文化部影是产业局没有。没有给我没拿到，我很惊讶，因为所有人都觉得这个百分之没有百分百，也百分之九十五吧，一定可以拿。所以我们的整个制作的成本是规划好在那里，结果没有就一个大窟窿。因为我觉得哦，这些电影创作它是一个梦工厂好了，有很多东西它是空的是，是我觉得无形的东西都可以靠大家一起解决。可是最难的反而是最现实的。最现实的，我们比较无力，对不对？我们在台湾做电影创作，在大陆可能市场那么大，现实的我很容易解决。可是台湾有些时候最现实的，反而是最难解决的事情，这反而更无奈
2: 。是是是，这可能跟。大陆观众的印象不太一样，就是台湾的大部分电影创作其实都需要政府
0: 的辅导金。
2: 大陆这边其实可能因为票房太好了，就是哪儿都能找到钱
0: 。<笑>现在也不容易啊，这几年也不容易找到钱啊。市场是这样，就是说，只要这个市场的机制越滚越滚，会越来越健全，然后自动洗练淘汰掉一些不是在主流，或者是说你基本功不够扎实的人，或是你。不是对电影有热情，你纯粹要来蹭热度或是蹭利益的，这个会慢慢被洗练掉。我觉得这是好事。嗯，那
2: 今天最后一个问题啊，也是问一问两位，就是之后还有在大陆拍摄的计划吗？然后隔了这么多年，跟大陆可能交流比较少，有什么想对大陆观众说的？对，刚刚亮导有提到嘛，今年还会有一个新片，对吧？对对对对,对。之后呢
0: ？呃，我先说啊，就是今年，因为我2020年拍了一部《一刀天堂》嘛，段奕宏、沙宝亮、宫蓓碧是彭远主演，贾樟柯导演监制，默默影业出品的这部电影，有机会在今年在大陆上映。那我个人本身应该今年会筹备开拍一部新片，叫《引路人》，就是讲两岸题材的，嗯、就是台湾一个里长送了三百多个老兵的骨灰回大陆落一归根的。那我跟任硕也有可能再次合作，希望有机会。我非常希望。嗯，那这个电影也是会在两岸拍摄。
2: 嗯，那应该是个很重要的项目。对我
0: 来讲很重要。嗯,
2: 嗯那对于两岸关系，我觉得应该也蛮重要、哦。我没那么伟大、哦、我只是
0: 在呈现一个就是真实的故事、感人的故事。因为我觉得我们现在社会欠缺温暖的东西。如果我们有机会做，我会很积极的去完成它。我觉得也是我的荣幸
2: 。任、嗯、硕老师之后有在大陆的拍摄的计划吗
1: ？呃，欢迎大家不吝啬的用我，我非常乐意在这边常驻，<笑>没问题
2: 的。好的
0: ，对对对，好的。
1: 只是现在苦无机会，
0: 赶<笑>紧啊，<笑>阿
2: 豹导演。
1: 对,<笑>对对对，可以，没问题，真的真的，我是说真的。<笑>好的
2: 好的，待会儿加个微信，<笑>没问题。好，那今天关于电影《邯郸》，其实我们从电影本身也好，电影外演的讨论也好，也聊了非常多。当然。我们在大陆看到一部纯正台湾电影是很不容易的，相信大家也有很多想跟我们说的话，欢迎在评论区留下你的看法，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After c i n y 添加我的个人微信号就可以申请入群了。也希望大家可以关注一下我们的官方微博“三秒钟的 After c i n y 那当然最重要的呢，希望大家都可以去电影院支持一下台湾电影《邯郸》。感谢每一位听到这里的朋友，也感谢今天亮导、任硕老师和阿豹跟我聊了这么久。我们就下期再见吧，朋友们，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，新年快乐！拜拜
0: 出现，让我飞。爱上了谁都不是关键，别哭着说这就是终点。我不该对你寄
1: 托一切，抱歉。